0: Encuentros en el Pozo ¿Cómo están? Yo soy Tania Martica y esto es Encuentros en el Pozo. Estamos en la segunda temporada de Encuentros en el Pozo y seguramente cuando estés escuchando este episodio ya va a ser diciembre, mi mes favorito, mi temporada favorita porque a mí la Navidad me encanta. Este, a mí la Navidad me recuerda mucho a mi papá que ya no está con nosotros y, y me recuerda mucho mi infancia porque a él le encantaba poner el arbolito de Navidad, le encantaba hacer todo el juego de luces, muchos adornos, en fin, a mí la Navidad me encanta, también era mucho de regalos, entonces eh, la Navidad por eso a mí me encanta, pero resulta ser que la Navidad a mí me han contado por ahí, que no se trata nada más del arbolito, de los regalos, de las luces y todo esto, aunque es muy padre todo, todo esto de los regalos, eh, no se trata solo de esto, creo que en la Navidad hay un regalo más especial que cualquier cosa y de hecho hay una canción que yo he escuchado por ahí de Marcos Vidal que me encanta, que ahorita seguramente les mencionaré cuál es, pero habla acerca de una ave que buscaba el significado de la Navidad. Y bueno, para hablar de este regalo navideño, vamos a estar hablando, voy a estar platicando hoy con mi amiga Giselle. Hola Giselle, ¿cómo estás? Hola, hola, muy contenta, muchas gracias Tania
1: por esta invitación, muy contenta de estar contigo en este episodio y también déjame decirte que es una de mis etapas favoritas, trato de disfrutar día a día, un día a la vez definitivamente porque creo que, que la felicidad es una decisión y el disfrutar cada etapa de vida es un regalazo que nos damos todos los días a nosotros mismos. Y muy contenta de estar aquí.
0: Oye, pero ¿de dónde eres? Porque se te oye así como el norte en, aquí. En nosotros. Yo estoy yo estoy en Pachuca, en, en, este, en la República Mexicana. Yo estoy en Pachuca, estoy en el centro. Y Giselle también es mexicana, pero ella está en otra parte de México y habla diferente. Definitivamente.
1: Pues sí, soy del norte de la República Mexicana. Soy de Sonora nacida en Hermosillo, Sonora, y ahorita radico en Ciudad Obregón, Sonora.
0: Wow, Totalmente al norte del país. Y, y bueno, Giselle, este, pues como decía yo, hablaba acerca de, de esto, del regalo navideño, que, que a mí me han contado mucho acerca de, del regalo navideño que hay especial. Eh, a mí me encanta mucho, de hecho el año pasado eh, canté un villancico con el señor Beto Castillo. Saludos, señor Beto Castillo, este, porque... <risas> Yo creo que podría pasar todo el año escuchando música navideña. Me encanta la música navideña. Este, uh -huh. Y el año pasado precisamente canté una canción que se llama Santa Claus de noche vendrá. <risa> Entonces, este, pero a mí me han dicho que Santa Claus no es el tema de la Navidad. ¿Cómo está eso? ¿Quién es el uh -huh. tema de la Navidad?
1: Oye, pues fíjate que hay años atrás. Yo creo que es uno de los temas entre religiosos y no religiosos, entre los que sí creen y los que no creen, eh, tema de conversación entre muchos hogares, muchas iglesias, en, en fin, ¿no? Pero bueno, ¿qué es Navidad? Yo creo que nos tenemos que ir a la etimología de la palabra Navidad, que significa natividad o nacimiento. Entonces, desde ahí ya es como que no cuadra el... Ah, ok, entonces, nació Santo Claus ni el caso, ¿verdad? <risa> o sea, y muchos que es santo, santa, o sea, Santa Claus, Santo Claus... Papá Noel... No es, que, que no es klaus, que es klaus, y bueno, en fin, ¿verdad? Pero si nos vamos a la raíz de la palabra, la etimología, pues es natividad, es nacimiento, y nosotros los que amamos, los que tenemos fe, los que tenemos esperanza, creemos que, que hay algo que nos mueve aún cuando no estamos de acuerdo con lo que estamos sintiendo. Porque muchas veces podemos tener el control de nuestros sentimientos, pero otras no lo podemos tener, o sea, no tenemos ese control y hay algo que nos mueve, que nos mueve extender la mano al que lo necesita, que nos mueve amar al que no merece, desde nuestro punto de vista, desde la razón, no merece ser amado, pero te mueve algo más allá. Entonces, eh, desde mi punto de vista, creo que la Navidad es un pretexto para recordar que tenemos fe y esperanza en el Hijo de Dios, en Jesús. Entonces, creo que es interesante entender que no es uh, una regla que Jesús haya nacido en diciembre, que Jesús uh, sea su cumpleaños, no, simplemente es un recordatorio donde todo el mundo literal se paraliza para recordar que la historia se dividió en dos, en un antes y después de Cristo. Creamos o no creamos, la historia está dividida así, así en es. un antes y después.
0: Sí, claro, este, creo que hay inventos que dicen, eh, el, no sé, la rueda, ¿no? La rueda fue antes de Cristo y las máquinas industriales después de Cristo. Entonces, sí, o sea, definitivamente Jesús es un personaje que vino a dividir la historia. Y, y sabes que eh, he platicado últimamente con algunas personas también acerca de esto y por lo que yo entiendo, Jesús no solo dividió la historia, sino que también cambió cambió la atmósfera de la de, del, del de nuestra de nuestro mundo no este para empezar cambió la atmósfera de sus papás claro y luego ya la atmósfera de los pastores los reyes y todo lo demás este si alguien ha leído la biblia creo que, que entenderá mucho de lo que de lo que estoy diciendo pero bueno para empezar con esto eh, yo te quiero preguntar algo Giselle porque ya entendí Jesús dividió la historia pero quién es Jesús
1: Claro, pues bueno, eh, te puedo explicar lo que la gente dice de Jesús y después te puedo decir lo que pienso sobre Jesús, porque Venga. déjame decirte que lo que la gente dice de Jesús es que fue profeta, que fue un hombre que hacía milagros, eh, un revolucionario incluso, uh -huh. eh, que puso de cabeza a, a, a toda su sociedad y hasta el día de hoy lo sigue haciendo con sus uh -huh. declaraciones y también con su estilo de vida. Claro. Eh, pero definitivamente creo que, que todo aquello que te lleva a profundizar en tus emociones y sentimientos, esta comunicación introspectiva, todo lo que te lleva a una comunicación introspectiva que te hace el encontrar el verdadero motivo del por qué haces las cosas, es un, es un guía. Entonces te está guiando para. No significa que te diga de forma autoritaria o de forma, mm, te puedes ir hasta un tanto con rachas de dictador. Es así, es hasta, ah, ¿no? No, simplemente es como tipo consejero y, y es como yo veo a Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? Bueno, pues Jesús para mí es el Hijo de Dios que vino, y me transformó, me revolucionó la cabeza desde que tengo nueve años. Wow. La mayoría de las personas. Apenas dicen, ayer. Pues, déjame decirte que, que, que no tal, ¿verdad? Pero déjame decirte que muchas personas, eh, cuando les cuento esto, porque soy una mujer de convicciones muy fuertes, convicciones, uh -huh. por ejemplo, a mí la justicia es un tema que me pone, o sea, si yo veo una injusticia, tenga que ver o no tenga que ver con ella, me mueve el corazón de una forma tan claro. apasionada, siento un fuego, que yo digo, es que no es justo, por ejemplo, ¿no? Eh, aquí te voy a compartir un cachito de mi vida. Resulta que tengo un sobrinito, y mi sobrinito es muy, muy pesado para jugar, es un varoncito. Uh -huh. Y este, este pequeñito, eh, pues la manera tan brusca de jugar, hace que todos los adultos a su alrededor, pues digan, pobrecito, está chiquito, no sabe, y yo estoy... Nada, sí sabe. Pues tienes que enseñarle. O sea, si, si pega fuerte no le digas, no mijito, duele. Tienes que decirle, no, me duele. O sea, tienes que claro, ser más claro. firme. Y, y bueno, eh, una vez jugando con él, recuerdo que él me aventó un golpe fuertecito y me dolió. Entonces yo dije, ok, a eso jugamos. Está bien. Y, y seguimos jugando y yo le lancé un golpecito fuerte y él se me quedó mirando y me dijo, hay que jugar despacito mejor, ¿verdad? Ah. Entonces, <risa> yo, ¡perfecto! Tú lo dijiste, de claro, ti salió, claro. ¿verdad? Entonces, creo que cuando nosotros nos encontramos de repente con estas acciones de confrontarnos ante la justicia, y la injusticia, eh, muchas veces queremos jugar al juez, pero no somos lo suficientemente prácticos, prudentes, sabios o inteligentes para darnos cuenta que no podemos ser un buen juez si metemos nuestras emociones dentro de ese juicio. Claro. O sea, entonces para mí a los nueve años llegó Jesús a mi mente y a mi corazón. Alguien me presentó que había alguien que estaba en el cielo en la tierra y en todo lugar, que estaba al alcance de una oración y que en el momento que me sintiera sola, él iba a estar ahí para escucharme, para consolarme y que nunca, nunca me iba a dejar ni que me iba a abandonar. Entonces creí eso y al momento de creerlo, mi vida fue transformada. Porque a los nueve años, aunque muchos digan que Ay, está chiquita, no se da cuenta, tuve la convicción de que mentir, me causaba dolor de cabeza, me causaba dolor en el corazón y que transformaba la vida de las personas a las que les estaba mintiendo. Uh -huh. A los nueve años supe que no era correcto que un hijo lastimara a sus padres. Entendí que un padre no debería lastimar a sus hijos, que un hijo no debe pagar las consecuencias de los padres y que en mi, en mi caso, que soy hija mayor, que una hermana mayor está para apapachar a sus hermanos y no para arruinarles la vida. Entonces, fue transformando mi mente, mis acciones y lo mejor de todo es que la gente que me rodeaba comenzó a ver esa diferencia. Nueve años, una chiquita. Entonces, en mis, mis compañeros ya no, me, ya no se dejaban guiar porque, ay, qué enfadocita, qué simple, sino que me decían, oye, <risa> O sea, eres diferente. O sea, ¿por qué eres tan buena? Porque de repente me pasaban cosas, o sea, a los nueve años, ya sabes, la niña ah. que le caes mal,
0: eras en una la, ocasión... Perdón, eras la ñoña del grupo, ¿no?
1: Mira, déjame decirte que salí con 100 de la primaria, con 100 de la secundaria, sí eras, o sea... Sí, eras, sí eras. Pero fíjate que a pesar de, de ser súper clavada en la escuela, como te digo que tenía este rollo del sentido de la justicia muy intrínseco, de repente tenía el valor de pararme delante del salón y decirle a la maestra, maestra, eso no es justo. Si a mi compañero le puso un examen oral, yo también tengo la... Este, Ay, se me fue la palabra. Yo también tengo eh, mmm, o
0: sea, el regalo. Tenías, tenías que ser juzgada de la misma manera, ¿no? Tratada Exactamente.
1: La... Ajá, uh -huh. el mismo beneficio. Estaba pidiendo el mismo beneficio. Así como, él, él es merecedor, yo también soy merecedora que claro. me apliques la, el mismo examen, por ejemplo, ¿no? Un, un ejemplo que se vino a la mente. Entonces, mmm, aunque me temblaran las piernas porque eran mis maestros, decía, esto es lo justo. Y si yo creo en esta justicia, pues tengo que decirla. Oh, claro. Luego le hablaban a mi mamá que porque me había puesto ah. toda mal, que viniera a calmarme, puras de esas, ¿no? Pero, pero, o sea, decía yo, es que mamá, eso no es justo. O sea, y siempre si es que no es justo, ¿verdad? Entonces, este, creo que es muy importante que, que lo que nosotros creemos, lo defendamos, pero que siempre tengamos eh, bien fresquecito que podemos equivocarnos. Porque no siempre es lo que uno cree, lo que uno piensa. Y Jesús viene y hace eso. Él te dice, hey, no te ciegues. Las cosas pueden ser diferentes. Puede que tú lo veas de forma diferente. Puede que alguien no lo vea de forma, de forma como tú lo ves. Y eso te transforma la vida. Por eso es de que muchos le pedimos a Dios, Dios mío, permíteme ver como tú ves. ¿verdad? Y al ratito, ahí andas llorando. Mira. Pero yo creo que, que para responderte quién es Jesús, eh, Jesús es quien vino a transformar mi vida, me hizo ver la vida de una forma diferente, me dio sentido. Y te puedo decir que si no hubiese sido por esa fe y sus eh, consejos a través de, de, de la Biblia, a través de la palabra, no estaría de pie, porque... Si Dios me, me dio la oportunidad de conocer a los nueve años, híjole, déjame decirte que, que no sé qué hubiese pasado si lo hubiera conocido a los 15. Viví situaciones tan, tan fuertes, tan duras, tan difíciles, que si yo no me hubiera acordado que me dijeron que existía Jesús y que nunca te iba a dejar y que nunca te iba a abandonar y que iba a estar contigo en los momentos más difíciles y que estaba al alcance de una oración, andaría vagando sin rumbo ahorita no sé en qué parte del planeta Tierra pues. Entonces, creo wow. que es, es maravilloso tener a un mejor amigo. Es, es maravilloso tener a un amor verdadero. Te puedo decir que es el amor de mi vida, que es eh, ese, ese, ese mejor amigo que puedes ir a todas horas y decirle, ¿qué onda? ¿Verdad lo, lo que me pasó? ¿Y que puedes ser? más ah, eres? Ah, o sea,
0: eso sí fue maravilloso. Pero cómo, a ver, quiero entender un poquito cómo, este, ¿cómo es que Jesús es, tu mejor amigo, y, o el amor de tu vida, eh, a veces como que dices, ay, a ver, ¿eso qué tiene que ver con la Navidad? Pero tiene mucho que ver porque la Navidad es el cumpleaños de Jesús, como lo comentaste hace un rato. Entonces, pues Jesús es, oh, eh, o sea, Jesús murió en la cruz y, y nos enseñan que resucitó. Pues, ¿dónde está, no? O sea, onda Fíjate de
1: que <¿Dónde> es <está>? súper interesante saber donde, O sea, el ser humano siempre tiene preguntas que quiere manipular a su conveniencia. Claro. Y el ser humano, si no encuentra las respuestas a esas preguntas, entonces dice, ah, no, entonces no quiero nada, ¿no? Y es muy bueno preguntarnos cosas. Pero tenemos que estar receptivos a escuchar la respuesta. Y aquí es donde, donde quiero que, que todos nuestros amigos que están escuchando este podcast puedan eh, saber dónde está Jesús. Si tú quieres saber dónde está Jesús, en este preciso momento, toca tu corazón, siente su latido. Él está diciéndote en cada latido que te ama. Él está ahí, porque si no, no tuvieras vida. Wow. Y hay algo que no logramos entender, que esta, nosotros estamos, vida, estamos vivos por un propósito. Nadie es casualidad. Me fascinó una vez que, es, que leí a Rick Warren que decía, nadie es un accidente. Aunque tus padres digan que eres un accidente, aunque la gente te diga que fuiste un accidente, no lo eres. Tienes al padre que tienes y a la mamá que tienes o tuviste, porque ellos tenían el ADN perfecto para que tú nacieras. Pero no eres un accidente, tienes un propósito divino y si lo dudas, toca tu corazón y siente el latir de tu propósito.
0: Ahí está Jesús. ¡Wow! Oye, y, y, pues ahora en, en Navidad yo he ido siempre, me encanta este, ir al teatro cuando se podía, ahorita todavía no, no voy, pero cuando se podía me encantaba ir al teatro a ver pastorelas, porque me encanta todo este asunto cómico, cómo cuentan la Navidad de manera cómica, y una de las cosas que siempre se dicen las pastorelas es. Eh, Cómo María queda embarazada del Espíritu Santo, eh, pero entonces Jesús, si Jesús es hijo de María y del Espíritu Santo, entonces Jesús es hijo de Dios o cómo cómo está la cosa ahí.
1: Ajá, pues bueno, eh, para meternos un poquito más a profundidad con la historia de Jesús, eh, se cuenta que Jesús es Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cada uno tiene su propia función, pero uno solo son. Uh -huh. y, y eso me pareció muy increíble porque fíjate que eso cambió la manera en la cual oro. Porque muchas personas dicen, ah, pues, ora si es pedir algo y amén. Y <risa> no. <risa> no, o sea, orar es, es abrir tu corazón, tú es pídele. contarle... Te dicen, tú pídele a Diosito. Ajá, o sea, no, no. y la cosa... Pues es que nos, nos lista de regalos, pues, claro. o sea, el, el, el orar es, es platicar con Dios así como cuando vas en el uh -huh. carro. Por ejemplo, te voy a contar algo antes de responder. En una ocasión iba manejando y llegué a un semáforo, iba rumbo a la universidad. Entonces, era muy temprano, la, car la, la calle estaba casi vacía. Y, y pues le iba diciendo Dios, Dios mío, gracias por este día, te pido que me acompañes, que me des sabiduría y inteligencia para aprender lo que tengo que aprender hoy, lo que no, que no, lo aprenda, ¿verdad? Y, y así le iba diciendo, iba con la música, así, ah, bien lindo y todo, y de repente llegó un semáforo y le dije, Dios, hace mucho que no me dices que me amas. ¿Me ah. puedes decir que me amas? Esa fue mi petición. Okay. Y de repente, o sea, fue increíble cómo volteé hacia el cielo en ese preciso momento. Y venían una línea de pajaritos que se alinearon perfectamente e hicieron un corazón. Ay, no, no. Me solté llorando. O sea, primero volteé a todos lados a ver si veía algún carro porque me dieron muchas ganas de gritar así como que, ¡Ah, ah, ah! mira, 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 no. O sea, Ajá. quería que la gente lo viera. Y, y caí en cuenta y, y me solté llorando y yo, yo también te amo, Dios. O sea, una llorona, una llorona. Wow. Porque se me hizo tan hermoso que en esos pequeños detalles Dios está ahí porque es real. Y, uh -huh. y, y, y a la gente que nos escucha, los reto, los reto a que hagan eso. Que, que, que si dicen, yo no creo, bueno, puedes decirle, Dios mío, ¿Me dices? Y él va a buscar la manera de hacerlo, si tú claro. lo pides de, de verdad. Entonces, eso me pasó, y, y en otra ocasión, eh, pues, mis amigas me dicen princes, entonces, eh, en una ocasión, eh, Dios me dijo que era su princesa. Alguien mm. me dijo, Dios dice que tú eres su princesa, y yo, ¡ay, qué lindo, ¿verdad? Entonces, en una ocasión le dije, Dios, me hace mucho que no me dices princesa, le dije. Hace mucho que no voy ¿sí? a otra vez, ¿no? Ajá. Entonces fue bien chistoso porque resulta que iba manejando, y eso me da mucha risa, ¿eh? Porque iba manejando y de repente este, se puso el semáforo en rojo y pasó una persona que andaba vendiendo ahí en el crucero y se me queda mirando, se pone el semáforo en, en verde y cuando le, le doy para avanzar el carro, se me queda mirando y me grita, princesa, me grita. Y ah. me da mucha risa y yo me quedé pensando, pelado, o sea, ¿Cómo pero, se en ese instante, pero en ese instante, eh, así, se me vino el pensamiento otra vez a través de la mente, tú me dijiste que te dijera princesa. Wow. Y dije yo, sí, es cierto. No fue de la manera que yo lo esperé, no claro, fue claro. como yo me lo imaginé, o sea, no fue que se abrió el cielo en esa ocasión, pero... El asunto es que Dios siempre busca la manera de cómo comunicarse contigo. Entonces, ¿por ¿cómo no hace el amor de mi vida? Me tiene enamorada, pues. Claro, claro. O sea, entonces, ahí te puedo responder por qué es el amor de mi vida. Pero regresando a la historia de Jesús, resulta pues que, que, que cada Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tiene su propia función. Entonces, el Espíritu es Dios Espíritu, es quien intercede por ti. Dios Padre es el que está al cuidado de ti y, y Dios que es Jesucristo también, Jesús, es que dio su vida por ti y es el puente, es el enlace para nosotros. Por eso es que Jesús vino a la tierra. Él vino para ser un puente, para ser un enlace. Por eso la historia está antes y después de Jesús. Porque antes se vivía bajo la ley. La ley era 1, 2, 3, 4, los diez mandamientos. El que fallaba en eso, entonces no era digno de entrar al cielo. Pero el amor infinito de Dios, hizo que nosotros tuviéramos un puente. Ese puente se llama Jesús. Por eso ah. es que mucha gente dice, ¡Ah, caray! Pero, ¿por qué hablo a ah, Jesús? ¿Y por qué Jesús es, es tan así? ¿Por qué siempre tenemos que hablar de Él? Porque Él es el puente. Porque uh -huh. es el camino que te lleva al Padre. Entonces, Jesús viene a la tierra. Pero, ¡qué hermoso entender cómo Él pasó todo lo que un ser humano pasa para poder decir, yo lo entiendo, te entiendo, te amo, eh, estoy aquí para que te des cuenta que vine a dar mi vida por ti totalmente. Y él nace a través de, eh, del Espíritu de Dios puesto en el vientre de María. Y por eso es que José, el esposo de María, no toca a María sexualmente hasta después que Jesús nace. Porque bueno. él sabía que lo que estaba ahí no era de ella y no uh -huh. era de él, sino de Dios. Entonces, es cuando José dice, bueno, me aguanto digo, si ya me aguanté, ¿no? ¡Aguanta! Pues claro. yeah, ¡Otro claro. rato más! ¿sí? Entonces, después, eh, José y María tienen sus relaciones sexuales y tienen a sus hijos. Claro. Entonces, este, lo interesante aquí es, es ponernos a pensar cómo fue la vida de Jesús. Porque... Yo me imagino a un niño, no, no un niño así, quietecito, o sea, dime, es bien raro encontrarte un niño que, siéntate, cállate, o sea, como momia, ¿no? Ese niño, o sea, ese ¿es estatua está vivo, ¿verdad? Ay, es bien yo, raro.
0: Ay, yo sí era bien calladita, quietecita y así, pero, okay, no, era momia, no, pero, no, pero no era momia, es que, es que aunque, no, aunque no, ustedes no lo crean y no lo parezca mucho, yo este, soy introvertida. O sea, no, okay. soy, no soy tímida, uh -huh. no soy tímida, a mí me gusta un tipo y voy y le hablo, okay. o sea, a mí la timidez no, pero una cosa es que vaya y le hable y le diga hola, ¿cómo estás? y ¿Cómo te llamas? la, 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 la. Y otra cosa es que yo le cuente mi vida. Claro, o sea, no soy uh -huh. extrovertida, pero este, pero sí, yo era así de esas niñas que, que, me la podía pasar en, o sea, nosotros llegamos de visita con alguien y si, era, si no era la casa, por ejemplo, de mis tíos, este, y no estaban mis primos, yo me podía llegar a una casa, me prestaban un libro para colorear, y ahí me estaba. Solita. Vámonos. Y este,
1: así, es, así
0: es mi naturaleza.
1: Pues fíjate que para poder entender el porqué del adulto, muchas veces nos vamos a la niñez, entonces, eh, ¿por qué te digo que, que no creo que Jesús haya sido una persona, o un niño quietecito? Porque en la misma palabra de Dios, nos cuentan historias de un niño cierto. que si hubiera sido quietecito, no hubiera pasado, Ajá, cierto, como por ejemplo, un niño quietecito se queda con su mamá y su papá, ya hasta está hasta ahí y a donde ellos me digan. Y de repente dice la Biblia, que Jesús duró perdido tres días <risa> Y qué marijos se
0: pusieron de cabeza todos los parientes. Pues, no, no, imagínate, si dices que Jesús era de Dios, o sea, una cosa es que se te pierda tu hijo, pero que se te pierda el hijo de Dios. No, hombre, eso ya. No, Sientes que se te va a abrir el cielo y va a caer
1: un rayo, ¿verdad? Por haber perdido a mi hijo, ¿no? O sea... Sí, imagínate, y eso a mí me hace pensar muchísimo en, en, en esa, por ejemplo, uno dice, ay, qué bárbara María, qué enfado, o sea, cómo se ponía a preocupar si era hijo de Dios, es eso, era la responsabilidad Ajá, que ella tenía claro. de cuidar al hijo de Dios, porque dice la Biblia que hay muchas cosas que María no cuenta porque se las quedó en su corazón, uh -huh. y yo no entendía esto, yo no entendía esto hasta que una vez le pregunté algo a Dios, y... Y tuve un sueño súper revelador. La respuesta a la pregunta que le estaba pidiendo y hasta el día de hoy lo guardo en mi corazón. Entonces no entendía qué significaba guardarlo en el corazón okay. hasta que estoy en esta posición. Y te voy a decir por qué lo guardo en mi corazón. Porque es algo tan íntimo como cuando le cuentas un secreto a alguien. Y, y, y sabes que hay una, una complicidad entre ese alguien y tú porque Ajá. le abriste tu corazón, Ajá. y es algo tan importante para ti, que dices, si lo ando contando a la gente, no, no le va a dar la importancia, que, que le tengo importancia, Ajá. Ajá. entonces, no, no sabía qué significaba eso, pero me daba mucha, mucha curiosidad cuando leía, y María guardaba todas estas cosas en su corazón, entonces, ¿cuántas cosas habrá guardado María en su corazón, hasta que empezaron a revelarse cuando Jesús las declaraba? Imagínate cuántas cosas pasaban por su mente, qué va a pasar, o sea, cuánto tiempo tengo que estar pendiente de él, o se va a volver a venir un ángel y me va a decir que sigue. O sea, lo regaño, no lo regaño, le pego, no le pego, o sea, lo jale las orejas o no deja las orejas, o
0: sea, lo regaño imagínate. porque se ensució, no, o sea,
1: Jesús, imagínate. ¿por qué no
0: avisaste que te ganaba, no, y te hiciste en el pañal otra vez, ay, con este niño, no? Está. Yo me pregunto si Jesús pasaría por los terribles dos. No, porque dicen que, que, este, que los, todos los humanos pasamos por los terribles dos o los terribles tres. No sé, yo no soy mamá, pero dicen que pasamos por esa etapa. No, yo me imagino, me pregunto, ¿Jesús pasaría los terribles dos? Pobrecita de María. este, Igual en una de esas Jesús le lanzaba un rayo o algo así. No, si no, <risa> no lo
1: sé. Y hay, y hay muchas cosas que podemos imaginarnos. Porque no se revelan, no se revelan, no, no está escrito, como que le, no hubo gente alrededor de la vida de Jesús que haya dicho, uy, él es el hijo de Dios, hay que escribir todo esto, ¿verdad? Eh, no, simplemente que se revela a partir más o menos de los 12 años, cuando él, pues pasa esto que, que estaba en el templo y se perdió de sus papás y todo, ahí comienzan los primeros vestigios, pero sí podemos más o menos imaginarnos que cómo era la personalidad de Jesús, por lo que se cuenta de él y por, los, por las palabras que él usaba cuando hablaba con las personas. Por ejemplo, algo que me impactó, eh, que nunca lo había visto de esa manera, es como antes de, de, de pasar una prueba, él tenía un diálogo directo y después le pasaba las respuestas a esa prueba a todos los demás. Tal cual, por ejemplo, y no me quiero salir del tema, nada más voy a hacer el comentario de, de, de paréntesis, cuando la Biblia revela que un día Jesús tuvo ahí un encuentro de... Si tuviera aquí la, la campanita de Vox, en este momento lo hubiera puesto... Tin, 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 tuvo un encuentro ahí con el uh -huh. chancla, no con su archienemigo, uh -huh. y que tú y que yo, y que no sé qué, no a golpes, sino que hacía palabras. Pues resulta que el saliendo de esa prueba, donde salió victorioso, inmediatamente se fue a contarle a toda la gente y a todos sus discípulos, oigan... Les voy a pasar las respuestas del examen. Verás que acabo de tener una lucha espiritual con el, con el enemigo, con este archienemigo que todo el mundo tenemos. Y me atacó en mi personalidad. Me dijo que sí si, quién era. Y me retó a ver si es cierto. Entonces te voy a decir quién eres tú. Y si te das cuenta, las primeras cosas que Jesús dijo en el sermón del muerte fue un... Tú eres luz y sal. O sea, te ah, está diciendo quién eres. Por, claro. si viene, por si viene aquel mentiroso otra vez a preguntarte que si quién eres, que tú le respondas, yo soy la luz de esta tierra y la sal de esta tierra. O sea, sí. maravilloso. Ahí te van las, las, las respuestas del examen, ¿no? Prácticamente. Entonces, creo que, que el imaginarnos cómo Jesús fue un niño Ahí yo me lo imagino un niño extrovertido, tierno, Ajá. dulce, con un valor de justicia impresionante, el líder de, los, de, de todos los, los compitas, ahí de todos los niños, eh, se afuera que véngase para acá, véngase para allá, y hay que hacer esto, y hay que hacer aquello. Así me imagino a Jesús. Y muchas veces que en las películas lo ponen todo triste, todo solemne, y, y así. No, yo me lo imagino bien, bien aliviado, bien buena onda, bien risueño, bien vamos a platicar, vamos a echarle relajo, tal vez porque mi personalidad así sea, ¿verdad? Pero así me lo imagino y, y yo creo que, que me ha funcionado muchísimo por, por como oro,
0: por como tenemos esa conversación, ¿no? ¿Sabes qué? Que nunca, nunca me había imaginado un Jesús del Norte. este. <risa> Ah, te calo. Yo estaba así como, ya casi soltaba la carcajada porque nunca, nunca había escuchado la interpretación de Jesús del norte. Yo, ah, caray, se oye, se oye rarito, pero ¿sabes qué? Igual, igual este, creo que Jesús era así como el, creo que Jesús era como tú. Bueno, Jesús era, es, era como muchos de nosotros, ¿no? Ja, así como este, igual era el, a lo mejor a veces el odiadillo de la clase porque era el que siempre decía la verdad, ¿no? Eh, típico, típico del de que el maestro dice ayer les dejé tarea oh, todo el sí. mundo, todo el mundo se queda callado uh, sí, sí, sí ¿eh? soy y, y Jesús sí, maestro, sí dijo uh -huh. tarea <ríe> y, Ay, por qué tenía que decir no pues Así, porque preguntaron ah, sí. ajá, claro entonces, este Jesús creo que creo que era este, este hombre, que, este niño que siempre decía la verdad, pero también era, creo que a veces pensamos que Jesús eh, hacía milagros desde chiquito, pero por lo que yo sé, creo que su primer milagro fue ya que estaba grande y todo esto, pero bueno, esto ya es otro tema, ¿no? Ahora, Jesús viene, viene cuando es, eh, viene siendo un bebé y, 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 me hace mucho sentido con lo que decías de que Jesús vino, vino a pasar cosas que nosotros pasamos, porque, eh, yo, a mí me, me sigue resultando y se me hace mucho bolas el cerebro en esta idea de que Jesús, a Jesús le tuvieron que cambiar el pañal, ¿no? De que a Jesús también a lo mejor se rozó la colita, este, y, y le pusieron que su maicena o que su talco, no sé qué se usaba en aquellas épocas, y, y Jesús, Jesús hubo un momento en el que dependía de un ser humano, siendo Dios, dependía de María, ¿no? Entonces, esto a mí se me hace increíble porque Jesús nos viene a mostrar que Él es, puede ser tan cercano que hasta pudo, pudo depender de otra persona, ¿no? de otro humano. Y otra cosa que, que tú decías ahorita, que también eh, me hizo mucho sentido y, y nunca lo había pensado así, acerca de que Jesús vencía, ven, eh, tenía un proceso y vencía en ese proceso, iba y les contaba a los demás. Y me pasó esto. Y, y, y la forma en la que puedes vencer en este proceso es esta, ¿no? Entonces creo que también Jesús vino para mostrarnos que podemos vencer en los procesos, ¿no? Y que, que a pesar de, que, de lo que duren los procesos, de lo difíciles que sean, de, 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 lo, de lo emocionales que sean, de lo fuertes que sean emocionalmente, se puede vencer en esos procesos. Creo que esa es una de las cosas por las que vino Jesús. Que Esa es, esa era, es mi siguiente pregunta, o era mi siguiente pregunta, porque ya me la contestaste, ¿a qué vino Jesús, no? o claro. sea es el hijo de Dios, ok pero ¿a qué vino en sí? ¿a qué vino?
1: aquí es donde todo cobra sentido ¿cómo crees que Jesús iba a entender cómo nos comportamos si nunca pasaba por el proceso de ser un ser humano? ¿cómo Jesús iba a comprender cómo ama un ser humano si él nunca había sido un ser humano? Cómo Jesús podía comprender por qué se enojaba el ser humano si nunca pasaba por ese enojo, o por lo menos estar rodeado de personas que se molestaban. Cómo Jesús podía entender si no pasaba por todo el proceso que un ser humano pasa, del por qué actuamos como actuamos.
0: Claro.
1: Creo que nos demostró Jesús más que... Creo que, que más que para ser soberbio y decir, yo sí pude y ustedes también pueden, que no tienen nada que ver con la personalidad de Jesús, pero si muchos pudiesen entenderlo de esa manera, eh, uh -huh. más que, que, que yo también pude y ustedes también pueden. Creo que, que en la humildad de Jesús y en el amor de Jesús, fue en su amor infinito, ¿sabes qué? Voy a ir a ese mundo, voy a entender por qué el ser humano es como es, porque quiero vivirlo, quiero pensar como piensan, hablar como hablan, caminar como caminan, pero demostrarles que hay libertad y hay un amor más grande. Creo que cuando nosotros nos cargamos de muchas situaciones que están a nuestro alrededor, vamos encontrando un saco enorme que traemos cargando. Y esas cosas pueden ser cosas desde hace mucho tiempo atrás: amargura, resentimiento, falta de perdón, incluso molestias, porque se, me sentí menos, porque mi mamá me comparaba con mi hermano, mi hermana, o porque en la escuela una vez me empujaron y me lastimaron, y desde entonces que de hecho eco y puras de esas. Pero cuando nosotros entendemos que podemos vivir en libertad y podemos vivir en plenitud. La siguiente pregunta es, ¿cómo le hago? Creo que a ninguno de nosotros nos gusta tratar de correr y que alguien nos frene, que alguien se agarre de nuestra pierna y que nos ate una piedra y que no nos permita correr. Y en estos días hay muchas personas que son como la alegoría del elefante, ¿no? Es el elefantito que crece con un grillete y cada vez que quiere salir corriendo, el grillete no lo deja porque el grillete es lo suficientemente fuerte contra el pobre elefantito. Pero resulta que como ese elefantito sigue creciendo, ese grillete le recuerda que no puede correr. Pero cuando está grande, no se da cuenta que es lo suficientemente fuerte para salir corriendo y que ese grillete no lo detenga. Muchos seres humanos se encuentran con esos grilletes emocionales. ¿Por qué vino Jesús? vino a traernos libertad. Vino para regresarnos a nuestra esencia original, a la plenitud, al amor, a la libertad. Vino para que nosotros aprendiéramos que tenemos un propósito divino y que podemos vivir en plenitud haciendo lo que más nos gusta hacer. Haciendo lo que nuestro corazón está está dictándonos porque está latiendo muy fuerte y recordarnos que un día esta vida física tiene un final y después de esta vida física hay una eternidad y Él te está diciendo, si no conoces el camino, yo soy el camino. Entonces wow. Jesús vino a eso, a recordarnos que Él es el camino para pasar de esta tierra a nuestra eternidad.
0: Oye, entonces ahorita me está cayendo un 20, me está cayendo este 20 que dice que, que los ángeles vinieron y, y decían paz a los hombres, ¿no? entonces por eso esto marcha muy bien con lo que tú acabas de decir. Eh, todas nuestras emociones y todo esto, las emociones cuando están fuera de control. Eh, incluso eh, yo soy una, una mujer muy dominada por las hormonas. <risa> este, estoy, estoy en la menopausia, querido público, estoy entrando a en la menopausia. Este, y la verdad es que es un, las hormonas es un cóctel de cosas, de emociones que si no tienes eh, ciertas armas este, emocionales anteriores a esto, te pueden tirar. De verdad, es, es súper complicado. Es. Y, y de por sí, en mi, en mi personalidad, como que es este, muy apasionada, muy intensa. Y entonces, oh, oh, este, si me pongo triste, me pongo triste así con todo. Y si estoy alegre, estoy alegre con todo, así es muy intenso, o sea, soy muy intensa en todo. Entonces, ahorita con, con esto de las hormonas, de verdad, es así un sube y baja increíble, pero precisamente para esto vino Jesús. Yo, yo no sé qué haría sin Jesús ahora, porque de verdad que, que necesito paz eh, en, mi, en mi vida, en mis pensamientos, y muchas veces se me salen de control, eh, de confesarlo, muchas veces se me salen de control, y sobre todo Chicas, si alguna de ustedes que me está escuchando está pasando por la menopausia, ustedes saben lo que es lo que es toda la bola de pensamientos en la noche y y de verdad es es complicado eh, llevarlos, es llevar estos pensamientos a Jesús y tener paz. Pero te decía ahorita que que dices esto me hace sentido que que, que vinieran y que dijeran al mundo paz nació Jesús y también esto que 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 dice, ¿no? Que que el, que la paz que, que tenemos es una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no es que no, no te pongas triste porque alguien falleció. Estás triste, pero tienes paz. Esa es una paz es que, que pasa todo entendimiento.
1: Claro, pero es que, Tania, dime, ¿quién en su sano juicio puede pensar que el tragarte tus emociones es más sano? que afloren, claro. o sea, es como si guardara la basura de la cocina, y porque mis ojos no la ven, no significa que no esté, claro. y, si la, y si la dejo ahí tres meses, déjame decirte que van a salir gusanos de ahí, va a apestar horroroso, y no la estoy viendo, pero la estoy percibiendo, entonces Jesús nos vino a decir, fluye, fluye, porque, o sea, nosotros solitos nos ponemos un, un, como si fuera, somos nuestros propios verdugos, nos ponemos cosas que nos, nos dan en la torre, nos dejan, no nos dejan disfrutar la vida, muchos decimos, es que mi meta es, y esa meta resulta que no tiene nada que ver con tu propósito, uh -huh. y te causa tanto dolor de cabeza, tanto dolor del corazón, que a veces decimos, es que si no es con él, no es con nadie, pero es él, no quiere estar contigo, mi amor, discúlpame, fluye, fluye, ya, es que next. si no es, sí, pues ya ratito, resulta que me pongo mal yo, y qué crees, no queda ahí, pongo mal a toda la gente que me rodea, llámese hijos, llámese marido, llámese amigos, llámese, el que me corte el pelo, porque también arremetí contra él, el perro que fue pasando por enfrente, hazte un lado, hombre! O sea, al que pase, <risa> al que pase, ¿por qué? Porque lo que traigo dentro de mí es simplemente lo externo. Claro. ¿Quieres saber qué trae una persona dentro de su corazón? Escúchala cinco minutos. Eso es lo que trae dentro del corazón.
0: Claro. Sí, entonces Jesús vino precisamente para eso. Una de las, yo siempre me preguntaba, ¿de qué, no, de qué nos vino a salvar? Porque luego este, te dicen, es que Jesús es el salvador del mundo. Dices, ajá, ok, es el salvador, pero ¿de qué? ¿De qué me vino uh -huh. a salvar, no? Y, y precisamente creo que uno de, las, de, las, de nuestros mayores enemigos este, no es el diablo, el pobrecillo, no... O sea, sí, él es el enemigo, pero uno de nuestros mayores enemigos somos nosotros mismos, que como tú dices, sí. queremos a veces cumplir estándares que vemos allá afuera o, o con ciertas normas que nuestra familia nos impone o con cierta cultura que, que, que hay en, en donde estamos viviendo o con ciertas formas de pensamiento que se ponen de moda. Este, en fin, queremos, queremos encajar en eso. Y nosotros nos convertimos en nuestros enemigos porque, como tú dices, nos tragamos nuestras emociones, nos tragamos nuestros pensamientos, nos tragamos. Y, y al final de cuentas, lo que nos tragamos es nuestro ser, nuestra, nuestra esencia. Y Jesús vino a decir, a ver, así como eres, eres genial no yo, yo no entendía muchas veces mi, mi personalidad así, que te digo que de repente estoy muy alegre, ¡ah, ja, ja! O, o estoy muy triste, y, ¡ah! y, y, y yo me, me decía, es que es que yo soy bipolar, pero no, no soy bipolar, este, simplemente soy intensa, y, y, y he aprendido a amar eso de mí, no y, y he aprendido que esto es, esto es parte del, de la personalidad que Dios puso en mí para cumplir un propósito. Si yo, no, si yo no fuera así como soy, no podría hacer, por ejemplo, este podcast, ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, si tú estás allá afuera y estás luchando con eso, con tu personalidad, eh, Jesús te ama así como estás ahorita, tal cual. Pues
1: es que, ¿de qué nos vino a salvar Jesús? Nos vino a salvar de nosotros mismos, de ese egoísmo, de esa falta de perdón, de esa rabia, de ese enojo de esa falta de esperanza, de esa falta de ilusión, de eso nos vino a salvar Jesús, porque Él quiere que tengamos vida, y no solamente vida, sino vida en abundancia, o sea, quiere que seamos abundantes, que seamos exitosos, y la única manera de lograrlo es siendo libre, ¿libre de qué? ¿En verdad quieres que te lo diga? Libre de todo lo que traes cargando, y que tú sabes que no te deja avanzar. Ahora, estoy leyendo un libro, me fascina, se llama El campo de batalla de la mente. Hace wow. años atrás, años atrás que se escribió este libro, está escrito por Joyce Meyer, uh -huh. y ella precisamente está explicando eso que dices, Tania, que nuestro mayor campo de batalla está en nuestra mente, luchar con nuestros patrones de conducta que alguien nos enseñó desde que estábamos chiquitos, que nos ponen como un chip, que si pasa esto, vas a responder de esta manera, pero en el instante que me pongo a preguntarme a mí mismo, toda la vida he hecho esto de esta forma, ¿a dónde me ha llevado a hacerlo? ¿Me produce qué? Porque, por ejemplo, si cada vez que yo escuchaba a mis papás discutir, ellos se gritaban, seguramente... Si nunca tuve la decisión de ser diferente y de cambiarme el chip, cada vez que discuto voy a gritar, porque estoy programada, pero ese es mi campo de batalla de la mente. Si yo decido cambiarlo, me va a llevar tiempo, pero si mi decisión es tajante y contundente, puedo cambiar patrones de conducta, porque nuestro campo de batalla está en la mente.
0: Claro, el hombre es lo que piensa. ¿Mm -hmm? O sea, el ser humano es lo que piensa. Y esto no es algo que, que, este, que hayan descubierto los gurús actuales. Me salen luego de repente muchas este, de cosas positivas y así. Y medio mundo dice, cambia tu forma de pensar y cambiarás tu vida. Y yo, ay, esto ya lo vi, ya es viejo, ¿eh? esto no es nuevo. No es una no es algo nuevo que está, está saliendo. Está chancochado nomás. Exacto. Entonces, bueno, ya regresando, regresando a Jesús. Eh, nos vino a salvar de nosotros mismos y cómo le haces para que Jesús esté en tu vida, porque pues puedes tener este diciembre, a lo mejor pusiste tu arbolito, a lo mejor pusiste nacimiento, a mí me encanta ver los nacimientos que de repente la gente hace, hay artesanos mexicanos que hacen cosas increíbles, este... A lo mejor pusiste tu nacimiento, a lo mejor vas a, este, a mecer al Niño Dios el 25, el 24, este, a lo mejor el 2 de diciembre aquí, el 2 de febrero aquí en México pues se hacen los famosos tamales de la Candelaria. En fin, tenemos muchas tradiciones en torno al Niño Jesús, pero una cosa es que tengas a ese Niño Jesús a lo mejor de plástico, a lo mejor de madera, no sé de qué material lo tengas. Pero lo más importante, creo, no es tenerlo así. Lo más importante es tenerlo dentro de tu vida, en tu corazón. ¿Y cómo le haces para que eso suceda? Bueno,
1: primero que nada debemos entender y debemos enseñar a las futuras generaciones que no es un niño Dios. Él nació como un niño, pero ya no es un niño. Él, eh, si nosotros pensamos que sigue siendo un niño, entonces... A un niño, un niño se le puede eh, en su mente generar un poquito de conflicto, es decir, pero ¿un bebé me va a ayudar? ¿Un bebé me va a cambiar? ¿Cómo? No, es nada más un recordatorio que Jesús vino a la tierra a nacer como un niño, que él pasó todo lo que nosotros pasamos, eh, nuestra infancia, nuestro, el bullying, a lo mejor y pasó hasta bullying Jesús, <risa> la adolescencia, la pubertad, y su vida adulta, hasta cumplir su propósito, entregó su vida por nosotros. Solamente es un recordatorio de su inmenso amor por nosotros. Entonces, independientemente de la práctica que tenga cada uno, déjame decirte que me fascina eh, me fascina a Jesús porque soy terapeuta familiar y cuando alguien me dice, Giselle, tú cuando platicas con las personas, qué tipo de terapia usas, etcétera, etcétera, yo no me había dado cuenta que usaba algo que se llama cognitivo-conductual. Okay. Y Jesús eso hacía. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Jesús te transformaba tu mente para que tus pensamientos generaran sentimientos y tus sentimientos acciones. Creo que no puedes llegar con una persona y decirle, quita el arbolito, quita el niño Dios, quita esto, quita aquello, si no sabe... <risa> ¿Por qué lo puso? O sea, claro. ni siquiera sabe por qué lo puso. Pues ella dijo, ah, pues es Navidad y se pone que no. O sea, creo que todo lo que hacemos debe tener siempre en nuestra mente la claridad del por qué lo hacemos. Porque claro. esos pensamientos van a dictar emociones y las emociones nos van a hacer reaccionar de una u otra forma. Siempre me he preguntado, bueno, no, me había dado cuenta que en Navidad nuestras emociones están a flor de piel. ¿Por qué? Porque es cuando estamos más introspectivos. Es cuando uh -huh. pensamos más, cuando sentimos más y cuando actuamos más. Porque todos anhelamos ser mejor de lo que somos ahora. Entonces cuando tú pasas un momento en familia, en Navidad, por ejemplo, dices, es que lo importante es estar en familia. Creo que lo, lo importante, sí es cierto, es estar en familia. Pero una familia que no tiene fe y que no tiene esperanza y que no es agradecida, se le van a pasar todos los 24, 25 y todos los años y las cosas van a permanecer igual. Pero cuando te tomas esos cinco minutos de tu tiempo para agradecer lo que tienes, tu mente se abre, tu corazón se abre y te das cuenta que eres más bendecido de lo que pensaste. Entonces, si tú quieres generar acciones distintas y transformar o, eh, tus acciones y tu familia, debemos empezar a ser valientes y reunir a la familia y decir a ver amores por qué estamos agradecidos este este año estoy agradecido porque en el año de la muerte sigo vivo en el año de la enfermedad estoy sano porque en el año donde muchas personas ya no están yo aquí estoy y eso te transforma te cambia cambia tu perspectiva totalmente entonces bueno la manera de festejarlo cada quien lo decide pero mi consejo sería que que tuviéramos la oportunidad de hacer las cosas con conciencia. Y muchos dicen, yo no tengo la esperanza que tienes, o yo no creo lo que, lo que tú crees, y eso es súper respetable. Pero sí te puedo decir que si tú decides abrir tu corazón y decirle a Jesús, Jesús, así como Giselle te dijo que si le dices que la amas, me lo puedes decir a mí también. Así como, como ellos hablan de esperanza, me gustaría tenerla también. Y para eso necesitas darle permiso a Jesús de entrar a tu corazón. Y eso es muy importante. Necesitas darle permiso. Quiere decir que Él no es ningún ladrón para entrar a tu corazón y transformarte y cambiar tu vida. Él está solicitando tu corazón para vivir en Él y que tú tengas la oportunidad de ver las, las cosas de forma distinta, de escuchar diferente a las personas, de verlas diferentes, de hablar de forma diferente con ellas. Es más, hasta la manera de abrazar y de caminar cambian. ¿Por qué? Porque ya no lo haces con la rapidez que todas las cosas que te agobian te están empujando. Ahora tiene un sentido. Todo lo que haces tiene sentido. Entonces, lo que te puedo decir es que lo pruebes, que le digas a Dios, te quiero probar, quiero probarte, quiero en verdad probarte y saber si eres real. Y dale permiso que él tome el control de tu corazón para que veas que tus pensamientos van a empezar a cambiar y eso va a generar sentimientos diferentes y acciones distintas.
0: Wow, increíble. Increíble Giselle, pues ya se nos terminó el tiempo de este episodio, me dio muchísimo gusto platicar contigo, escuchar a Jesús Norteño, nunca lo había escuchado, <risa> <risa> buenísimo. Sí, digo, si Jesús andaba arriba del burrito, oye, oh, ¿de hay
1: que... De ahí imaginarte un saltito al caballo, ¿verdad?
0: <risa> claro, este, sí, por supuesto. Y, y, y como Jesús habla todos los idiomas, seguramente, seguramente hay una versión de Jesús norteño este, <risa> en el cielo. Y, y bueno, este, te decía muchas gracias por, por este episodio. Y una pregunta que le hago a todos mis invitados, creo que no se me ha pasado ninguno, pero este, te la hago a ti. ¿Con qué canción? ¿Tú te conectas con Dios?
1: Bueno, hay muchísimas canciones porque desde pequeña, desde los nueve años, eh, cada canción fue, eh, fue un parteaguas en, en ciertas áreas de mi vida. Pero la que te puedo decir ahorita es. La de esta una canción, temporada. Híjole. Eh, bueno, la, la, la que te puedo decir que representa un cachito de mi vida es una canción que se llama Ven. Y esa canción mmm, yo la escribí, Dios me la dictó en el corazón. Wow. Eh, un momento donde mmm, mis papás habían decidido eh, vivir en diferentes casas, habían decidido separarse. No fue un divorcio, fue una separación. Y mi mamá estaba muy molesta ese día y comenzó a. a Decirnos que nos fuéramos a la casa y pues iban entre gritos, enojos, nos iba regañando a mis hermanos y a mí y todo. Era una adolescente y, y, y comenzaba a llorar, pero eso es que llora solamente para dentro de ti, ¿no? Uh -huh. Y estás llorando, 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 pero tratas de aguantarte las ganas de llorar y hasta los sollozos. Y bajé la ventana, me iba asomando por la ventana. Yo... No sé tocar la guitarra, ni el piano, ni nada. Aprendí una vez la flauta, pero ya la dejé hace un chorro de tiempo. Aprendí un poquito piano y así, pero de que yo diga, ah, sí, soy bien chucha y aquí con un instrumento, ¿no? Y en mi mente comenzó una melodía, darle vueltas, vueltas y vueltas, y de repente comenzó eh, frases. Mi alma, Señor, está en agonía y te viene a contar. Toda su aflicción y le seguía dando. Luego empecé, no importa el tiempo que tenga que pasar en tu presencia, mi Dios, sé que tú me sanarás. Y ahí comienza, ven y tócame, perdóname, quebrántame, necesito un toque tuyo justo en mi corazón. Ven y abrázame, transformame, renuévame. Mi wow. anhelo es conocerte y rendirme solo a ti y todavía después de que llegué a mi casa que le seguí escribiendo y dando vueltas y vueltas y la melodía estaba en mí eh, llegó un puente y este puente es determinante porque yo no conocía el significado de estas palabras pero dice rebosa mi copa haz, haz que sea un manantial palabras de vida eterna fluirán en mi cantar toda la canción anterior fue un señor necesito que me toques porque me siento bien triste pero ese puente fue el, me voy a levantar, hay una uh -huh. esperanza para mí.
0: Claro.
1: Años después, eh, un amigo que sí sabía tocar el piano, le empecé a cantar la canción y él empezó a sacarla yo le decía, no, así no es, mira, te la voy a tararear. Y la empecé a tararear y la sacó en un piano, se grabó esa canción por otra persona años después. Y apenas este año, hace unos meses, otro, una eh, productora eh, me pidió esa canción para un eh, equipo musical, para un grupo musical de Guaymas, Sonora. Y le dije que adelante que le hicieran, le hicieron videoclip y, y la grabaron y todo. Y hasta el día de hoy, cada vez, cada vez que la escucho, lloro porque me acuerdo de aquel momento, claro. y de aquel proceso tan doloroso. Y una amiga me dijo, Giselle, no puedo dejar de llorar porque dice, rebosa mi copa, haz que sea un manantial. ¿Sabes qué significa eso? Y yo, no le dije, ¿qué significa? No, o sea, porque en sí, pues me imaginaba una copa y que alguien le echa algo y, y que fluye, ¿verdad? Sí, claro. pero, pero me dijo, en el Antiguo Testamento, May, cuando un rey estaba esperando en su trono a que alguien viniera, él pedía que le llenaran su copa. Si no le agradaba su compañía, no pedía que la volvieran a llenar. Él se quedaba sin la copa, que no le echaran otra vez más vino, y significaba que no quería esa compañía. Pero cuando él pedía que le echaran otra vez vino a la copa, significaba que se quería quedar con esa persona, que le había agradado su compañía. Y lo que tú estás cantando, me dijo en esta canción, es que tu vida, sea tan grata delante de Dios, que Él siempre esté pidiendo estar contigo. ¡Ay, pues volví a llorar! <risa> porque yo no sabía lo que realmente estaba necesitando en ese instante, pero Dios sí conoce y él pone las palabras que tú no puedes explicar y aunque no las puedas entender, él habla por ti entonces te la voy a pasar para que la puedas poner aquí al final de este podcast ojalá que puedas compartirla para que todos nuestros amigos que están escuchándola puedan escucharla, si la quieren compartir, que la compartan y que en los momentos que se sientan así, que no pueden más que puedan conectarse con el creador que les ama y que anhela ser su padre.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Giselle. Pues bueno, estamos ya finalizando este episodio. ¡Feliz Navidad a todos los que nos están escuchando! ¡Feliz nuevo! Seguramente nos vamos a estar escuchando el primer jueves de enero, pero por lo pronto, ¡Feliz Navidad! No coman mucho y si coman mucho, pues invítenos. Este... <risa> En fin, muchísimas gracias, Giselle, y seguimos en contacto con todos ustedes, arroba, encuentros en el pozo en Instagram y Facebook, arroba Tania Martica si me quieren enviar un mensaje personal. Muchísimas gracias por todo este año de escucharnos. Bendiciones. ¡Bendiciones! Ay, tócame,
1: perdóname. Quebrame. Esto en mi corazón, ven y abrazame, consuélame,
0: renueve.